0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag. Heute zu Gast bei mir ist Brigitte Bauer. Und Brigitte war eine Kollegin von mir. Sie ist für mich immer noch eine Mentorin, von der ich unglaublich viel lernen darf in vielerlei Hinsicht. Was Brigitte besonders gemacht hat als Lehrerin ist, dass sie nicht nur ihr Fach sehr gut weitergegeben hat, sondern auch einen besonderen Zugang zu Schülerinnen und Schülern hatte und auch zum Kollegium, das heißt zu den Kolleginnen und Kollegen und wie sie mit ihnen umgegangen ist. Viele sind zu ihr um Rat gekommen, viele haben sie gefragt, was sie eigentlich tun können, um Spaß zu haben am Unterrichten. Das heißt, das hat sie besonders geschafft. Aber, das ist auch nicht alles, sie ist mittlerweile auch Autorin, hat fünf Bücher herausgebracht, fünf Bücher im Eigenverlag und arbeitet derzeit in ihrem sechsten Buch. Brigitte, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gerne. Danke, Eben.
0: Brigitte, fünf Bücher. Mhm. Dein erstes Buch war ja... Ein Geschenk
1: sozusagen, also eher ein Büchlein, für meine damalige heißgeliebte Matura-Klasse, wo ich natürlich auch Klassenvorständin war. Und da bin ich dann eigentlich auf
0: den Geschmack gekommen. Und das Lustige ist, ich glaube, du hast das Buch ja innerhalb von zwei Monaten ja. oder sowas runtergeschrieben. Ja, Sommer. schon <lacht> mal.
1: Stimmt, ja, Nachher Matura.
0: Wie hast du das Buch herausgebracht? Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Viele wollen ein Buch schreiben und dann die Frage was tue ich jetzt mit diesem Buch?
1: Ja, es war also so, dass mir, dass mir diese Klasse, ich meine, vielleicht sollte man es jetzt nicht sagen, aber es gibt einfach Klassen, zu denen man ein ganz besonders herzliches Verhältnis hat. Und ich war dann tatsächlich ein bisschen traurig, wie sie weg waren. Und da ist mir so die Idee gekommen, ich möchte ihnen irgendwas Besonderes schenken eine Freude machen noch im Nachhinein. Dann habe ich eben angefangen zu schreiben, was ich mit ihnen erlebt habe und dies und jenes. Also ich hatte sie von der fünften bis zur achten Klasse und dann habe ich mir gedacht, so, aber das Buch soll ja möglichst schnell bitte herauskommen und es ist ja eigentlich ein sehr persönliches Buch. Das heißt, aus diesem Grund habe ich es überhaupt nicht eingereicht, weil das dauert dann immer eine Zeit lang, also bei einem Verlag in dem Sinne, sondern da ist mir wieder ein Zufall. Ich weiß noch, ich bin im Sommer wo auf einer Bank in einem Café ausgesessen und habe in einer Illustrierten eine Werbung gesehen von Mai Morawa. Das ist eben ein Eigenverlag. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich. Das gebe ich dort heraus. Dann kommt es schnell raus. Und es war so, es war dann also wirklich im September, ich habe Juli, August geschrieben, im September ist es rausgekommen und sie konnten es dann alle eben erstehen, sozusagen.
0: Mein war selber, also ich habe auch dein Buch gelesen mhm. ich habe viele Schülerinnen und Schüler auch erkannt wieder, weil ich hatte die Klasse auch. Und jetzt, mein Mordover selber ist ja ein... Verlag an sich, mhm. es ist ja, Mordover selber ist ja auch eine Buchhandlung. Ja, stimmt, ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, im verlag wie das so funktioniert?
1: Äh, also da muss man mal dazu sagen, dass äh, vom Autor selbst verlegte Bücher meist oder immer wieder keinen sehr guten Ruf genießen. Ich finde es schade, aber es gibt vermutlich Gründe, von denen ich keine Ahnung habe, ähm, Der große Vorteil vom Eigenverlag ist die Tatsache, dass man mit dem Digitaldruck Digitaldruck die technischen Möglichkeiten in die Hand bekommt, das eigene Buch wirklich kostengünstig zu verlegen. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko ist gering. Ich habe also über den Buchtitel und die Gestaltung völlig frei verfügen und entscheiden können. Ich habe alles selbst gestaltet und das hat mir einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht. Das heißt, es gibt eigentlich, man kann jetzt sagen, vor und Nachteil, keine Kontrolle beim Eigenverlag. Nachteil natürlich von so einem Eigenverlag ist die Tatsache, dass, sage ich jetzt einmal, normale Verlage über sehr große Netzwerke und starke Vertriebskanäle verfügen. Und diese Hilfsmittel hat der Autor im Eigenverlag natürlich nicht. Das heißt, das eigene Werk gelangt. Kaum beziehungsweise gar nicht in den Buchhandel. Also meines erstaunlicherweise schon, was mich sehr gefreut hat. Ähm, in erster Linie sind die Eigenverlagsbücher zum Beispiel auch bei Amazon. Jetzt bin ich keine große Amazon-Freundin, aber natürlich ist es fein, weil auch auf Amazon sozusagen dadurch eine Art Werbung entsteht letztlich. Apropos Werbung, also für dieses Buch werden aber dann im Eigenverlag normalerweise keine Werbung und PR gemacht und man muss sich um die Schritte vor der Veröffentlichung tatsächlich selbst kümmern, also um das Lektorat, Satz und Druck und das sind nur einige wenige. Ich bereue es nicht. Ich habe auch jetzt speziell, muss ich dazu sagen, mit meinem Mora was sehr gute Erfahrungen gemacht. Und vor allem ist vielleicht ein bisschen die Ungeduld, es geht schnell. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt tausendmal meinem Bruder ein Buch zu Weihnachten, also als Weihnachtsgeschenk verfassen, dann kann ich das jetzt schreiben, also Oktober, ging er sich aus und es ist zu Weihnachten draußen. Also das ist halt wirklich das Tolle und völlig, kann man auch sagen, Paradoxe am Eigenverlag. Aber die Nachteile, die ich vorhin erwähnt habe, sind eben auch dabei.
0: Und ich glaube, du hast den Vorteil, dass du einfach der deutschen Sprache und der Rechtschreibung sehr <lacht> mächtig bist. <lacht> und ich auch. Ich äh, weiß es von vielen, ich habe auch mit Pamela Obermeier gesprochen ja. im Interview ja. schon und diese Texterin hat auch Germanistik studiert und sie sagt auch selber, dass in vielen Bereichen eben die Schwierigkeit besteht, dass viele Leute glauben, Text ist nicht so wichtig, auf das achtet ja keiner mehr und ja. Rechtsstellung ist auch nicht so wichtig, nur an sich ist es schon wichtig. Es gibt einen ja. großen Unterschied, wie ich gewisse Wörter verwende. Ich merke es bei mir selber immer, ich habe auch eine Lektorin, mit der ich äh, zusammenarbeite, ja. äh, die liebe Jasmina, weil es ist mir total wichtig, wenn ich etwas schreibe und vor allem, wenn ich das an Unternehmen schreibe und Personen. ich weiß, ich kann schreiben, ich ich habe die Kreativität dafür, nur manche Satzstellungen, die ich formuliere, Mhm. sind für mich klar, für meine Freunde sind sie klar, nur wenn ich jetzt einen äh, Unternehmer oder eine Unternehmerin anschreibe, dann macht das einen Unterschied und da kann jedes kleine Wort ganz, ganz viel bewirken. Ja. Deshalb lasse ich es nochmal kontrollieren und das war für mich einer der Gründe, warum ich wirklich ja. gesucht habe, einerseits den eine Redakteurinnen, ja. äh, nach einem Verlag auch gesucht habe, weil die ja. einfach da ein gewisses Know-how haben, das ja. ich eben nicht habe. Ja. Dann hast du ja für deine weiteren Bücher, die du geschrieben hast, das sind so Romane ja. und ja. du hast ja auch was geschrieben für Jugendliche auch. Das ja. ähm, also ist mein Freund, er und ich und ja. er und ja. ich ist wieder da. Ich der zweite ja, Teil. Hello. Und da habe ich es schön gefunden, weil du ja auch vorher davon gesprochen hast. Mit, du, hast ja, du hast sehr viel Freiheit, ja, ja, eigene Dinge einzubauen. Ja, ja. Du hast ja auch zum Beispiel Bilder Zeichnungen und Zeichnungen ja, von und deiner Tochter eingebaut
1: oder von selber, ja,
0: und von ja. selber. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch etwas das äh, ist schön. Schönes. Das
1: ist einfach schön. Also man wird, äh, soll sich jetzt nicht unseriös anhören, aber man wird im Eigenverlag überhaupt nicht beschnitten, sage ich einmal. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Nachteile. Ja. Ja. Keine Frage.
0: Worum geht es in deinem neuen Buch, an dem du schreibst? Ja, dies, soll das gehen?
1: dieses neue Buch, äh, das ich eben auf Anraten von meiner lieben Freundin Petra Hartlieb einreichen werde, also bei einem tatsächlichen Verlag eben, da geht es, es ist eigentlich die Lebensgeschichte eines Mannes, ja, sein Leben von Geburt an bis zum Tod. Und was mir da... Ich habe natürlich jetzt auch die Zeit dazu, was mir so viel Freude macht, ist das Recherchieren. Also dieser Mann, der ein kleiner steirer war, der dann halt im Zweiten Weltkrieg mit 18 Jahren noch eingezogen wurde, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war und so weiter und so weiter. Also das wirklich Faszinierende ist für mich jetzt dieses... Es ist eine Spurensuche, ja. es ist ein, ein Nachgehen eines, eines Menschen, also was der erlebt hat, dann natürlich nach dem Motto auch Dichtung und Wahrheit, Gefühle, die ich reinbringe, also Emotionen eben, Wahrnehmungen. Es ist natürlich auch sehr viel Historisches dabei, ganz einfach, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und es macht mir schon wieder unglaublich viel Freude.
0: <lacht> so, du bist ja jetzt grundsätzlich ja eigentlich auch pensioniert, das heißt, du bist jetzt frei und kannst durchgehen, Bücher schreiben. Was machst du mit dieser Zeitung? Was ich mitbekommen habe, du machst ja sehr viel.
1: Was ich jetzt in der Pension mache, sozusagen. Ja, Ja, wenn ich ehrlich bin, mir geht es jetzt mittlerweile schon wie den Pensionisten, ui, das Wort, ähm, wenn wenn man früher so gehört hat, manchmal, ja, ich weiß gar nicht, wie das früher alles noch neben, neben einem Beruf erledigt hat. Ja, es geht mir mittlerweile auch schon so. Also, es ist so schön, wenn man man kann tatsächlich seine Zeit, man hat sie so gut in der Hand. Ja, also ich meine, vorher hat man durch den Beruf natürlich die Struktur, die fällt jetzt weg. Aber und ich muss auch natürlich auch als Lerner damit umzugehen. Das ist auf einmal so so ungewohnt alles, dass man nicht ständig auf die Uhr schauen muss oder es ist eine Art der neuen Freiheit. Ähm, Es ist eine Zeit, in der man aber auch sehr viel noch mehr reflektieren kann, nachdenken kann. Es ist, es ist eigentlich so ungewohnt und so schön. Und ich glaube, dass Leute, die, nehme ich halt einmal an, Leute, die so Angst haben vor der Pensionierung, glaube ich, sind Leute, die wenig Interessen haben. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern wenn man so in ein Loch fällt, wenn man den Beruf nicht mehr hat. Ich meine, der Beruf, mir hat mein Beruf, wie du am besten weißt, wahnsinnig viel Freude gemacht, mein Leben lang. Aber ich denke mal, es hat alles seine Zeit und jetzt beginnt ja mein neuer Abschnitt.
0: Du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Was ich auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rausgehört ja. habe, und du sagst ja, dass dich die Zeit jetzt so ein bisschen einholt und dass du ja. einfach sagst, Du weißt nicht, wie du es unter deinem Hut gebracht hast, aber gleichzeitig <lacht> ist es, glaube ich, ja oft dieser Punkt, dass du sagen kannst, du nimmst die Zeit jetzt einfach auch bewusster wahr, du nimmst okay. dir auch bewusster Zeit für die Dinge, das heißt, ja. wenn du jetzt an einem Buch schreibst, ja, nimmst du dir auch mehr Zeit, die Dinge ja. zu reflektieren, zu sagen, okay, ja. ich möchte das bewusster machen, ich möchte das genau. besser machen oder so in diese Richtung machen. Du sagst, du bist voll dahinter und ich glaube, das gilt auch für alle andere Dinge, wenn du jetzt im Garten sitzt. Natürlich. Ich glaube, da können wir auch oder kannst du sicher auch gerade jungen Erwachsenen einfach sehr viel auf den Weg geben, dass sie sagen, anstatt ständig weiterzulaufen. Und ich glaube, das war ja auch, was viele Kolleginnen und Kollegen, die geschätzt haben, so wie ich, dass du es immer geschafft hast, auch damals schon, auch wenn du sagst, du du weißt nicht, wie du es geschafft hast, aber du hast damals schon uns immer wieder dazu gebracht, Einfach gewisse Dinge doch wahrzunehmen. Ich schreibe auch in meinem Buch dazu, äh, wo du damals zu mir gesagt hast, einfach, ich soll mich einmal selber wieder gern haben. Ich soll einfach einmal vor einem Spiegel treten und mich einmal selber gern haben. Das ist ja genau dieses bewusste Wahrnehmen von mir selbst auch als Mensch.
1: So ist es, ja. Und äh, weil du das gesagt hast mit den äh, Kindern und vor allem auch den Jugendlichen, ich meine, es ist schon klar, die Zeiten sind anders äh, als ich noch jung war. Also mir kommt schon vor, es ist viele Schnelllebiger geworden und so weiter. Aber dieses, wie soll ich sagen, diese kleinen Freuden im Alltag, dass man das wahrnimmt und äh, nicht nur von Termin zu Termin hetzt beziehungsweise, dass das ganze Leben nur nach der Uhr gerichtet ist, das finde ich halt gefährlich. Also das und das, glaube ich, habe ich auch in der Schule so gut ich es halt konnte, äh, speziell auch den Oberstufenschülerinnen und Schülern versucht zu vermitteln. Genau was du sagst, diese Unsicherheit oft dann bei jungen Erwachsenen äh, und vor allem, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen strange anhört, ähm, man könnte es auch so sagen, wenn jetzt junge Erwachsene unsicher sind, sage ich jetzt, eigentlich toll. Es steht Ihnen noch alles offen. Äh, Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich meine damit, eigentlich ist es doch viel feiner zu sagen, oh je, was werde ich jetzt machen und ich schaue mir das an. Vielleicht ist es nicht das Richtige, gut, dann gehe ich einen anderen Weg. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit 18 Jahren oder womöglich noch früher gesagt hätte, so ich werde das und das und das mache ich jetzt bis zu meinem Ende und dann gehe, also Entschuldigung, zum beruflichen Ende, dann gehe ich in Pension, bam, bam, bam ich finde das schrecklich. Also dieses nur einen Weg, das äh, vielleicht tut es manchen gut, muss ich zugeben, mir nicht.
0: Ich finde es witzig, weil du ja eigentlich Deutsch und Geschichte studiert hast, lernt und mhm. dann bist du relativ schnell wahrscheinlich in den Beruf eingestiegen. Ja, ja. ja und dann genau. hast du noch durchgezogen, dort hast du ja sehr viele Wandlungen durchgezogen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und bis dann, jetzt bist du in der Pension und jetzt, jetzt machst du die nächste Wandlung durch, wo du das ja eben ja. wieder weitermachst. Das heißt, du bist ja nicht in Pension an sich. Das ist, ich glaube, ich glaub, das, das ist eigentlich die, der, der Gedanke, den du hast. Du bist eigentlich nicht die dass Du, du nennst, würdest es doch so nennen, aber gleichzeitig eigentlich bist du es ja nicht.
1: Nein, also der Ruhestand, ich würde eher sagen, es ist Unruhestand, ist zu viel, aber ich meine, Ruhestand ist das, glaube ich, keiner.
0: Vor allem Stand gefällt
1: mir auch nicht. Ja, naja,
0: stimmt schon. Weil ich werde oft auch gefragt. Ich habe mit 23 begonnen zum Unterrichten, das heißt sehr früh schon. Yes. Und dann habe ich dann das Ganze bis zur Pension, was auch immer. Da habe ich schon sehr viele Jahre am Rücken, wenn ich dann endlich in Pension gehen dürfte. <lacht> und dann kommt immer wieder die Frage, was mache ich dann? Und meine, meine Aussage ist, und das vor allem ist in meiner Familie verstehen das ganz, ganz viele nicht, dass ich immer wieder sage, ich möchte nicht in Pension gehen. Mhm. Ich möchte einfach weiterarbeiten. Und ich, ich nenne dazu immer, ich habe das bei einem Vortrag gehört, das war... Ich ähm, glaube ich, Viktor Frankl, yeah. der in, da wurde, ein Seminar wurde gehalten, mm-hmm. und der Vortragende sieht plötzlich im Publikum Viktor Frankl sitzen, unterbricht seinen Vortrag und sagt, ich kann nicht weiter ich habe nicht einmal das Recht hier zu sprechen, weil es sitzt, mm-hmm. im Publikum sitzt Viktor Frankl, ich kann nicht vor ihm über dieses Thema sprechen, mm-hmm. wenn er da sitzt mm-hmm. und einfach so viel mehr weiß und hat ihn auf die Bühne gebeten und stellt ihn auch die Frage, was macht er da? Er ist ja noch am Leben. Einfach diese Aussage, er hat immer weitergelernt, egal wo er war, egal was, was ja, er gemacht hat, er ja, genau. hat es nie irgendwie ja. zur, also in so einen Ruhestand getreten, ja, genau. sondern er hat einfach anders. Und das, was er konnte, das hat er weitergemacht. Okay. Und glaub ich glaube, gerade derzeit sieht, sehen wir auch äh, in den, auf Social Media und in vielen unterschiedlichen Kanälen immer wieder auch ältere Menschen, ältere ja. Generationen, die bei unterschiedlichen Sportarten mitmachen, ja, die ganz viele Dinge tun, erleben, dafür darüber schreiben, eben auch zum Beispiel auch beginnen Bücher zu schreiben, auch ja. ein Unternehmen gründen, das für, das viel bewegen kann. Und ja. da habe ich einfach mitbekommen, ich bin ja nie zu alt für etwas, aber gleichzeitig bin ich auch nie zu jung für etwas. Und ja. so wie du das gerade auch schon formuliert hast, wenn wir uns unsicher sind, dann ist es eigentlich was Gutes, weil wir merken, es verändert sich etwas, so ist es. es geschieht ja, etwas ja. und wenn es ja alles immer nur sicher wäre, dann wären wir vielleicht zu sehr in unserer kleinen Blase drinnen ja, ja. und dann merken wir gar nichts, was in der Welt außerhalb eigentlich ja, ja. geschieht.
1: Ja. Also das, im Grunde brauche ich da gar nichts dazu sagen, genauso empfinde ich das auch. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich denke mal halt, es gibt Schicksalsschläge, es gibt, es gibt vieles, was man halt nicht steuern kann. Aber andererseits denke ich mir, wir haben schon noch einiges in der Hand und ich denke mir dann auch, ich bin ja auch für mich und für mein Leben verantwortlich. Ich meine natürlich auch für die Menschen, die ich liebe, aber vor allem auch für mich. Und wenn es mir nicht gut geht, geht es wahrscheinlich den anderen auch nicht gut. Und darum meine ich, es ist eigentlich spannend. Also und ich denke mir heute als junges Mädchen war ja auch manchmal unsicher und so weiter und ja, welchen Weg soll ich gehen? Und rückblickend kann ich sagen, es gehört einfach alles dazu. Und jede Unsicherheit führt im Normalfall aber dann wieder zu einer neuen Sicherheit. Also eigentlich bleibt es immer spannend,
0: wenn man es zulässt. Wenn man es zulässt, ist, glaube ich, auch der Punkt. Und da möchte ich dir jetzt nochmal die Frage stellen, eben zum Schreiben der Bücher. Viele haben ja so ein bisschen diesen Traum, ich ich schreibe ein Buch ähm, und haben da ganz viel... Respekt auch davor, einerseits. Andererseits einfach, äh, wenn, selbst wenn sie es geschrieben haben, dass sie nicht den Mut haben, wirklich das zu veröffentlichen, ja, zu zeigen, ja. was sie eigentlich geschaffen haben. Ja. Und eigentlich hat jeder Mensch, aus meiner Sicht zumindest, hat jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen. Natürlich, und ja. jedes Leben, das gelebt wird, ist es auch wert, eigentlich aufgeschrieben zu werden, weil überall ein bisschen was drinsteckt. Ich habe auch vor kurzem mit ähm, Maria Barisic das mhm. äh, Interview gehabt, was am Ende bleibt, ähm, mhm. Geschichten über die Liebe, sie mhm. spricht über Menschen, die eigentlich kurz vor dem Tod stehen und äh, darüber, oder sie schreibt darüber, wie, wie die mir ihre wie, sie erzählen ihre Geschichten, sie hat so viele Geschichten gehabt, die irgendwie da drin erwähnt wurden und viele konnten sie gar nicht ins Buch packen, weil sie einfach nicht im ja. gesamten Kontext ja. gepasst hätten. Was ich äh, gleichzeitig so also schön finde, weil jeder Mensch hat eine Geschichte ja. zu erzählen. Ja. Alle Menschen, alle Geschichten sind besonders auf ihre eigene Art und Weise und es geht oft darum eher, wie man sie verpackt. Und jetzt,
1: ja.
0: Ja. wie habe ich einfach dann auch den Mut in diesem Zusammenhang, dass ich sage, okay. Ich habe ein Buch geschrieben,
1: weil
0: mhm. ich möchte ein Schreiben, und jetzt möchte ich es auch veröffentlichen. Ja.
1: Äh, ich glaube, wichtig ist, also wichtig. Ich kann natürlich nur von dem, was ich damals wahrgenommen habe, mit dem Veröffentlichen, was, was für mich eben so wichtig war, ähm, ich möchte es in die Welt raustragen. Und wenn diese Welt jetzt zum Beispiel nur der 18. Bezirk ist, oder die Welt, ja, aber dieses, ich möchte so gern, auch andere teilhaben lassen und das ist war mir dann eigentlich immer so wichtig dass ich ich meine ich schreibe auch Tagebuch das ist was anderes das ist wirklich immer dieses ständige der Dialog mit mir selbst aber wenn ich jetzt Bücher schreibe möchte ich so gerne, wie gesagt, dass ich will andere teilhaben lassen. Es lustig, ich habe heute eine Freundin getroffen, die ich lang nicht mehr gesehen habe. Das ist auch ein Vorteil der Pension, dass man wieder viele liebe Leute treffen kann, die man längst nicht gesehen hat. Und die hat gesagt, du dieses eine Buch von dir, das hat mich echt fasziniert. Und ich habe gesagt, du, was, du hast das gelesen und sie sind natürlich. <lacht> und einfach dieses, und dann hat es mir Fragen dazu gestellt und dann wird das alles wieder so lebendig. Also wie gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, mir, dass man da Bestseller, also reich und schön wird, <lacht> aber dieses Teil haben lassen andere und eben sich mitteilen, steckt ja auch das Wort Teilen drinnen, also jedes Buch ist ein, das hast du ja vorhin eher so, jedes Buch ist auch ein Teil von mir und es ist so schön, diesen Teil von mir mit anderen teilen zu können, also darum, das war dann auch meine Motivation, es
0: rauszubringen, sozusagen. Ich finde das so schön, auch deine letzten Worte. Und vor allem finde ich auch schön, dass du dir das Kindliche immer noch beibehalten hast. Okay. So wichtig. Diesen Lacher, den du immer wieder einbaust und ja. dein, dein gesamtes Auftreten, das immer hat immer wieder etwas sehr kindliches. Okay, okay. Und ich glaube, das macht halt dich, halt dich, und Das haltet auch, das macht dich euch zu etwas Besonderem, einfach wenn du das auch in die Welt einfach, dein, dein Wissen einfach mit der Welt teilst. Liebe Brigitte, vielen Dank für deine Zeit. Lieber Ivan, ich sag. Dir von Herzen danke, von ganzem Herzen. Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.